0: Wenn ich draußen im Freien übernachte, habe ich immer das Gefühl, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Und wahrscheinlich beschreibt es das am besten. Auf einem Schlafsack stehen meist Temperaturangaben drauf, verschiedene Bereiche. Es gibt den Komfortbereich, den Grenzbereich, den Extrembereich. Und der, der wirklich relevant ist, ist der Komfortbereich, nämlich der, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir warm sind. Die beiden anderen Bereiche, da geht es irgendwann dann nur noch darum, sterbe ich oder sterbe ich nicht. Da ist nicht mehr die Frage, kann ich überhaupt ein Auge zumachen? Das werde ich höchstwahrscheinlich nur können, wenn die Temperatur sich irgendwie in diesem Komfortbereich bewegt. Moin und herzlich willkommen zu Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich möchte in der heutigen Folge über das Schlafen reden. Nicht das Draußen Schlafen im Zelt, wenn wir irgendwo unterwegs sind, sondern das Schlafen unter freiem Himmel. Also wirklich unter dem Sternenzelt, ohne eine Hülle, die da noch zwischen uns und der Natur ist. Das wilde Zelten ist in Deutschland ja ohnehin verboten, im ganzen deutschsprachigen Raum, fast im kompletten europäischen Raum auch, sehr, sehr eingeschränkt nur erlaubt. Das freie Übernachten ohne Zelt unterliegt aber deutlich weniger Beschränkungen und ist deshalb eine wunderbare Möglichkeit, ja auch eine Nacht naturnah zu verbringen und wirklich eins zu werden mit der Natur. Wobei wir das eigentlich gar nicht brauchen, da, da die Natur und hier wir, denn wir selbst als Menschen sind ja Natur ursprünglich. Die Natur ist unser ursprünglicher Lebensraum, da kommen wir her, deswegen geht's uns da auch so gut. Und ja, das Draußen-Übernachten bringt, uns einfach wieder ein Stück weiter hin und tut uns deshalb auch so unglaublich gut, wie ja jede Stunde, die wir draußen verbringen, jeder Tag, den wir draußen verbringen, weil wir einfach ein Stück weit diese Stecker wieder zusammenstecken, die zusammengehören ja, und die aber leider über einen oft sehr langen Zeitraum irgendwo so lose auseinandergezogen nur herunterhängen. Eine Sache vielleicht kurz vorab. Ich habe heute den ganzen Tag das Hörbuch eingesprochen von Abenteuerland, dem Buch, was jetzt Ende Mai erscheint, über meine große Deutschland-Expedition, die ich im vergangenen Sommer unternommen habe. Und heute war der erste Tag des Hörbucheinsprechens. Also es wird dieses Buch auch schon sehr bald dann als Hörbuch geben. Und das ist immer richtig anstrengend, den ganzen Tag in so einer kleinen Kammer zu sitzen, ohne Frischluftzufuhr, ohne Tageslicht und da den ganzen Tag zu lesen, zu lesen, zu lesen. Insofern entschuldigt bitte, wenn meine Stimme vielleicht hier und da ein bisschen müde klingt. Es ist Mittwochabend und ich habe schon einige Stunden geredet und vorgelesen heute. Also das Draußen Schlafen, Das Wichtigste rund um das Draußen Schlafen. Es mag einige geben, die sagen, da muss man ja jetzt kein großes Thema draus machen. Das draußen Schlafen ist überhaupt nichts Wildes, da legt man sich einfach raus und schläft. So einfach ist das. Und in der Tat kann es so einfach sein. Ich weiß aber auch, dass es für viele dann doch ähm, durchaus etwas ist, wonach sie sich sehnen, was sie sehr gerne mal ausprobieren möchten, vor dem sie aber auch gehörigen Respekt haben. Dann gibt es mit Sicherheit einige Menschen, die das schon oft getan haben, die das auch gerne tun, aber vielleicht auch immer wieder das Gefühl haben, ah, ich könnte es noch ein bisschen öfter machen. Vielleicht gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, wie es mir auch besser gelingen kann, wie ich vielleicht ein bisschen mehr Schlaf finde und ähm, ja auch eine ruhigere Nacht da draußen verbringe. Ich werde versuchen, auf all diese verschiedenen Aspekte und Hintergründe auch einzugehen. Heute. Wir wollen mal darüber sprechen, was ist daran überhaupt so toll, draußen zu übernachten ohne Zelt. Ich möchte darüber sprechen, warum wir oft Angst davor haben und wie wir uns selbst diese Angst ein Stück weit nehmen können. Ich möchte über den rechtlichen Aspekt sprechen, was dürfen wir überhaupt und wo. Ich möchte darüber sprechen, was wir brauchen, wenn wir draußen übernachten wollen. Und natürlich auch so ein paar persönliche Tipps und Tricks mit euch teilen. fangen wir damit an, was eigentlich so toll ist am draußen übernachten. Ich habe das schon so ein bisschen angedeutet eben. Es bringt uns einfach viel näher an unseren ursprünglichen Lebensraum und zwar nicht nur tagsüber, sondern eben auch nachts und die Nacht ist noch mal ja, so ein, so ein ganz anderer Raum, weil wir in der Nacht natürlich nicht so viel sehen, weil sich unsere Sinneswahrnehmung ein bisschen verschieben. Es geht natürlich viel mehr ums Hören, vielleicht auch ums Riechen, als um das Sehen in der Nacht. Und es, es schließt sich für uns wirklich nochmal so eine ganz neue Welt, wenn wir nachts draußen sind. Wir sind an der frischen Luft. Wir sind unter dem Sternenhimmel, wenn denn die Sterne zu sehen sind in dieser Nacht. Und Wahrscheinlich kann man das gar nicht so richtig in Worte fassen, dieses Gefühl, das entsteht, wenn wir auch eine Nacht wirklich komplett ungeschützt da draußen verbringen. Also ungeschützt ist natürlich relativ. Wir sollten tunlichst einen Schlafsack benutzen. Da werde ich später noch drauf kommen. Natürlich darauf achten, dass wir uns gegen Witterungseinflüsse schützen. Aber dennoch sind wir ein Stück weit ja nackt da draußen im bildlichen Sinne, weil wir keine Mauern um uns drum herum haben, weil wir keinen abgeschlossenen Raum um uns herum haben, den ja auch ein Zelt darstellt. Auch wenn das ja, so ein bisschen Pseudoschutz natürlich ist, ein Zelt, so eine millimeterdünne Plane, aber es vermittelt doch das Gefühl von einem abgeschlossenen Raum. Und all das entfällt, wenn wir ohne Zelt draußen übernachten. Gerade das macht es aber so besonders. Wenn ich draußen im Freien übernachte, habe ich immer das Gefühl, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Und wahrscheinlich beschreibt es das am besten. Warum nur Machen wir es viel zu selten oder machen es gar nicht oder haben es sehr lange nicht mehr gemacht? Ich glaube, viele von uns haben ja durchaus mal Erfahrung gesammelt, sei es in der Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter. Jetzt, wo ein paar Jahre ins Land gegangen sind, ist es möglicherweise sehr lange her, dass wir mal draußen übernachtet haben. Vielleicht war es als Kind irgendwo auf einer Freizeit, einer Jugendfreizeit. Vielleicht war es irgendwo im Garten von einem Freund oder von einer Freundin. Vielleicht haben wir mit unserer großen Liebe mal zu Studienzeiten irgendwo im Park eine Nacht draußen verbracht. Das ist etwas, an das ich mich zum Beispiel erinnere. Aber oft ist es einfach sehr, sehr lange her und wir haben diese Sehnsucht, wir tragen diese Sehnsucht in uns, das doch mal wieder zu tun. Der Hauptgrund, warum wir es nicht tun oder lange nicht getan haben, ist meist Angst. Wir haben oft einfach Schiss davor, uns da draußen zu exponieren. Das ist eine Angst, die relativ irrational ist, weil wenn wir mal Wahrscheinlichkeiten betrachten, dann ist eine Nacht draußen alleine im dunklen Wald immer deutlich weniger gefährlich als eine Stunde auf der Autobahn irgendwo mit 150 km/h und vielen verschiedenen Blechbüchsen, in denen die Fahrer oder Fahrerinnen auf ihr Handy gucken und irgendwelche andere Dinge tun und jederzeit irgendetwas passieren kann. Dennoch ist diese Angst auch ein Stück weit evolutionsbedingt, weil wir ja früher, als wir draußen übernachtet haben, also unsere Vorfahren das getan haben, uns in der Dunkelheit aufgehalten haben, ja, sei es ähm, im Wald oder sonst irgendwo in der Natur, Immer natürlich auch die Wachsamkeit größer wurde, weil wir im Dunkeln damit rechnen mussten, dass irgendwo ein, ein Feind ja, kommt oder ein Tier kommt, auf das wir reagieren müssen im besten Fall. Und deshalb ist unsere Wachsamkeit, unsere Aufmerksamkeit im Dunkeln einfach größer. Das ist evolutionär auch so in uns drin. Das ist ein Grund, warum draußen Nächte oft nicht die allergemütlichsten sind, die in denen wir einen super Schlaf haben, sondern wir haben einfach ein bisschen leichteren Schlaf und das ist auch gut so und das hat eben seine evolutionären Hintergründe. Man kann das aber lernen und sich daran gewöhnen. Ich kenne das auch von mir selbst, dass ich immer wieder solche Momente habe, auch wenn ich wirklich viel draußen übernachte. Und im vergangenen Jahr zum Beispiel auf meiner großen Reise durch Deutschland über 50 Nächte am Stück draußen übernachtet habe, ohne Zelt. Auch da hatte ich immer wieder so Situationen und Momente, wo es in irgendeiner Form unheimlich war. Gar nicht, weil eine konkrete Gefahr bestand, sondern weil mein Kopfkino gearbeitet hat. Von diesen 53 Nächten, die ich am Ende am Stück draußen geschlafen habe, waren vielleicht 30 richtig ruhig und gut. Und in dreien habe ich zumindest Momente gehabt, wo ich mir Gedanken gemacht habe. Wie gesagt, nicht weil jemand kam, weil wirklich eine Gefahr da war, sondern weil mein Kopf ein bisschen äh, Kino gemacht hat. Ich will euch diese Momente mal skizzieren. Das war einmal die allererste Nacht meiner Reise äh, auf der Zugspitze, beziehungsweise auf dem Abstieg von der Zugspitze runter. Ich habe diese Nacht verbracht an der Wiener Neustädter Hütte. Das ist eine Hütte, die liegt so ungefähr auf halbem Weg vom Zugspitzgipfel runter zum Eips See und ich habe dann einen Deal gemacht mit dem Hüttenwirt, weil ich wollte ja nicht drinnen schlafen, sondern jede Nacht draußen verbringen, dass ich bei ihm esse, aber draußen meine Hängematte aufhängen kann. Musste erstmal lange gucken, dass ich überhaupt eine Möglichkeit finde, denn in den Bergen gibt es logischerweise vor allen Dingen oberhalb der Baumgrenze relativ wenig Bäume. Und ich habe dann aber eine Möglichkeit gefunden, die Hängematte aufzuhängen in so einer ja, relativ schrottigen Ecke zwischen Holzpaletten und Bierfässern und irgendwelchen im anderen Gerödel und als ich da endlich in der Hängematte lag, es war wirklich eine kalte Nacht, es wurde noch 0 Grad in dieser Nacht, obwohl es Anfang August war und ich mich richtig schön eingemummelt hatte und es langsam warm wurde, da habe ich so ein Geräusch gehört, immer wieder, mal über eine Minute durch, dann war es mal wieder ganz weg, dann für so ein paar Sekunden. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass das irgendein Tier ist. Und ich habe immer wieder mit meiner Stirnlampe geleuchtet, ob ich irgendwas sehe und immer wieder gehorcht. Was könnte das sein? Ich habe mich gefragt, ob das Ratten sind in der Höhe, unwahrscheinlich, ob das ein Murmeltier ist, irgendetwas, was sich vielleicht dann auch über Nacht an meinen Sachen zu schaffen macht und das wollte ich natürlich tunlichst vermeiden, weil die habe ich noch gebraucht für die kommenden Wochen, die da vor mir lagen und ich habe einfach keine Ruhe gefunden. Also dieses Geräusch war zu, zu laut, zu nervig, zu ungewöhnlich dafür, dass ich einfach sagen konnte, ach komm, vergiss es, mach einfach die Augen zu. Und irgendwann nach einer halben Stunde bin ich dann einfach aufgestanden und habe gesagt, komm, es nützt nichts, du musst hier nochmal raus und du musst diesem Geräusch auf den Grund gehen. Und dann bin ich dem Geräusch gefolgt und habe immer wieder gehorcht und dann war es wieder weg und dann war es wieder da und bin immer näher an dieses Geräusch herangekommen, um irgendwann festzustellen, dass es entsteht, wenn das Wasser das oben über die Dachkante gedrückt wurde von der Hütte, hinuntertropft über die Regenrinne auf so einen Haufen aus Plastikplane, Steinen und irgendwelchem anderen Zeug. Und in dem Moment habe ich natürlich über mich selbst geschmunzelt, habe das alles umgeräumt, dass dieses Wasser, wenn es da oben runter tropft, mehr oder weniger ins Leere tropft oder irgendwo hin, wo es kein Geräusch macht und konnte dann ja beruhigt in meine Hängematte zurückkriechen und gut schlafen. Also das ist vielleicht so ein erster Tipp, wenn wir irgendein Geräusch hören, dann dem auf den Grund gehen. Denn viel kann es nicht sein. Also wir wir haben keine gefährlichen Tiere im deutschsprachigen Raum. Ja? Also keine Tiere, die uns wirklich gefährlich werden können. Ähm, der der Wolf, ja, der vielleicht uns als erstes einfällt bei sowas, der ist ein sehr schreckhaftes Tier, der würde wahrscheinlich niemals irgendwo wo Menschen lagern, kommen und herumschnüffeln, es sei denn immer, und das ist natürlich auch ein wichtiger Tipp, es liegt irgendwo offenes Essen herum, ja, also offene Lebensmittel. Immer schauen, dass wir die Lebensmittel vernünftig verpacken und dann irgendwo im Rucksack auch verschließen oder so. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ich sage das an dieser Stelle nochmal. Auch in Bezug auf Wildschweine, die wahrscheinlich die realistischste Gefahr sind oder das realistischste große Tier, was da auftauchen kann in der Nacht, tut es aber für gewöhnlich auch nicht, denn es riecht ganz gut und riecht auch den Menschen, wenn er irgendwo liegt und das Wildschwein ist ein Aasfresser bzw. ein Allesfresser und solange der Mensch noch lebt, wird er ihn nicht fressen und da wollen wir mal von ausgehen, dass wir da noch am Leben sind, wenn wir irgendwo in der Hängematte liegen oder natürlich einfach auf unserer Isomatte im Schlafsack. Ich sag oft ähm, ja fast so wie selbstverständlich in der Hängematte, weil ich selbst einfach ein Riesenfan der Hängematte bin. Ihr wisst das, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört und eigentlich fast jede Nacht da draußen auch in der Hängematte verbringe. Das war die eine Situation auf meiner Reise, wo das Kopfkino anging. Eine andere habe ich erlebt irgendwo in einem Waldstück, wo es relativ windig war und ich hatte auch meine Hängematte aufgespannt zwischen zwei Fichten und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich war schon eingeschlafen, also es war mitten in der Nacht, dass von unten irgendwas gegen meine Hängematte gelaufen ist. Also irgendein größeres Tier. Und ich habe mich unfassbar erschrocken. Und natürlich auch wieder sofort die Stirnlampe rausgeholt, geleuchtet, geguckt, was ist da. Und nichts gesehen, nichts gehört. Und dann ja versucht wieder die Augen zuzumachen, was in so einem Moment dann gar nicht so einfach ist. Bis ich nochmal aufgeschreckt bin, weil ich wieder das Gefühl hatte, dass da irgendetwas von unten an meiner Hängematte reibt oder da so drunter herstreift. Und dann habe ich wieder überlegt und geguckt und gewartet und irgendwann habe ich festgestellt, dass der Wind die Bäume so hin und her wiegt, dass irgendwann, wenn ja, das Momentum genau richtig ist, quasi die beiden Bäume, an denen meine Hängematte hängt, so voneinander weg sich bewegen, dass es eine Art Ruck gibt, wie als würde man an den beiden Enden der Hängematte ziehen, dass diese Hängematte eben so einen Impuls nach oben erfährt. Und das muss das gewesen sein, wo ich das Gefühl hatte, hey, da ist doch gerade von unten irgendwas gegen meine Engematte gestoßen. Das ist dann nochmal passiert, und so habe ich mir das erklärt. Auch da wieder versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen, denn es kann eigentlich nichts wirklich Gefährliches sein. Und dass nachts irgendein Mensch an einem Lager im Wald auftaucht, ist zumindest unwahrscheinlich, ist natürlich nicht Unmöglich, denn es kann durchaus mal ein Jäger auftauchen, der dann ähm, ja uns vielleicht fragt, was wir dort machen. Meine Erfahrung ist aber immer, dann wenn Menschen auftauchen, äh, nach vorne gehen, freundlich sein, die sind genauso erstaunt wie wir, dass sie da auf jemanden treffen, meist sogar erstaunter. Oft ist es ja auch am späten Abend oder am frühen Morgen noch, dass da vielleicht jemand auf einem Waldweg spazieren geht und uns sieht oder irgendwo anders dann immer freundlich grüßen und daran denken, dass die wahrscheinlich weniger damit rechnen, hier auf jemanden zu treffen, als wir es tun. Die dritte Situation beim draußen schlafen ohne Zelt hatte ich auf meiner Reise an der Saale, am Ufer der Saale. Es war ein sehr regnerischer Tag gewesen, auch der Abend war verregnet, die ganze Nacht durch hat es geregnet und ich habe da ja eben direkt am Saaleufer auch meine Hängematte wieder aufgehängt und in dieser Nacht habe ich geträumt, es würde jemand an meiner Hängematte stehen und mich packen. Also zwei Gestalten waren das, die neben meiner Hängematte stehen und mich packen. Es war aber in der Tat nur ein Traum. Und als ich aufgewacht war, musste ich nichts weiter tun, als mich einmal zu vergewissern, dass es ein Traum war, ähm, wieder ein bisschen runterkommen und dann weiterschlafen. Aber diese Nacht war, wie gesagt, ohnehin äh, nicht die beste. Ich habe äh, große Schmerzen gehabt, weil ich eine Blase, eine offene, hinten an einer rechten Ferse hatte, die ständig gepocht hat. Und ähm, ja, die, die Nacht äh, gehört zu denen, die man dann lieber streichen wollen. Würde. Es soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass sowas ständig passiert und dass solche Nächte die Norm sind. Wie gesagt, das waren drei Nächte von 53 und ich habe immer wieder auch da draußen Nächte, in denen ich richtig, richtig gut schlafe. Nur ist es eben auch nicht so, dass das irgendwann völlig verschwindet. Das passiert jedem, dass das Kopfkino da mal ein bisschen verrückt spielt und das sollte uns nicht davon abhalten. Denn und das wollte ich auch mit diesen Geschichten so ein bisschen zeigen. Es steckt einfach fast nie etwas Realistisches, eine realistische Gefahr, Dahinter. Ich habe in all diesen 53 Nächten nicht eine wirklich gefährliche Situation erlebt. Nicht eine blöde Begegnung gehabt. Es ist nicht einmal passiert, dass jemand kam und mich verjagt hat. Es hat mir keiner irgendwas angedroht. Im Gegenteil, die Begegnungen, die ich gehabt habe, wenn ich irgendwo mein Nachtlager schon aufgeschlagen hatte oder noch aufgeschlagen hatte am Morgen, die waren alle durchweg positiv. Jetzt habe ich eben schon kurz den Jäger angesprochen, der da nachts möglicherweise auftauchen kann. Und da sind wir beim Thema, dürfen wir das überhaupt da draußen liegen und übernachten? Eingangs habe ich schon gesagt, es gibt durchaus einen Unterschied zum wilden Zelten, auf das ich gar nicht eingehen will. Das aber eben im deutschsprachigen Raum weitestgehend verboten ist. Aber mit dem Übernachten ohne Zelt ist es halt einfach ein bisschen anders. Das ist in der Regel nicht explizit verboten. Und sofern wir kein Zelt dabei haben, dürfen wir durchaus irgendwo liegen und mal für ein paar Stunden die Augen zumachen. Das gilt nicht, für Bereiche, wo es explizit verboten ist, auch zu lagern oder zu kampieren. Die gibt es nämlich durchaus auch. Das sind Naturschutzgebiete in der Regel und äh, teilweise andere Schutzgebiete, die aber alle eigene Regelungen haben. Das heißt, eigentlich müssen wir, je nachdem, wo wir dann hingehen, wo wir uns aufhalten, immer gucken, wie ist die jeweilige Verordnung für dieses Schutzgebiet. Merken sollten wir uns in Naturschutzgebieten, in Nationalparks nie einfach so irgendwo hinlegen und die Nacht verbringen. Wenn wir nicht in einem Naturschutzgebiet oder in einem Nationalpark sind, dann dürfen wir das durchaus. Es sei denn, und auch das ist nochmal eine Ausnahme, wir befinden uns auf Privatgrund. Das ist klar. Da müssen wir natürlich denjenigen, diejenige fragen, ähm, ja, denen dieses Grundstück gehört auch das ist aber durchaus möglich, dass wir, wenn wir erklären, dass wir uns vernünftig verhalten da draußen und das am Ende auch tun, auf Verständnis stoßen bei den Grundbesitzern. Was wir immer haben sollten, egal wo wir uns nachts da draußen aufhalten, ist Respekt. Respekt vor der Natur, Respekt vor anderen Menschen, Respekt vor Tieren. Wir sollten kein Feuer machen. Wir sollten natürlich nichts hinterlassen, keinen Müll hinterlassen. Wir sollten unser Geschäft, das wir vielleicht morgens erledigen oder noch abends irgendwo, vergraben oder zumindest gut bedecken. Auch das Toilettenpapier, nie Toilettenpapier irgendwo rumliegen lassen. Wir sollten uns leise verhalten und auch kein grelles Licht machen. Wenn wir eine Stirnlampe dabei haben, dann muss die nicht voll aufgeballert sein. Es gibt bei Stirnlampen sogar diese Funktion des Rotlichts und die ist eigentlich sehr, sehr schön, wenn wir nachts irgendwo in der Natur sind, weil wir dann meist genug sehen, aber eben Tiere und die Umwelt nicht so gestört werden. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema Ausrüstung. Was brauchen wir denn, wenn wir draußen übernachten wollen? Eine Stirnlampe, die ist ganz hilfreich, definitiv. Wir brauchen einen Schlafsack und vor allen Dingen auch einen Schlafsack, der angemessen ist den Temperaturen, die da draußen herrschen. Ich kriege das immer wieder mit, dass Leute mit einem Schlafsack losziehen der einfach nicht warm genug ist. Und es liegt oft daran, dass diese Temperaturangaben falsch verstanden werden. Auf einem Schlafsack stehen meist Temperaturangaben drauf, verschiedene Bereiche. Es gibt den Komfortbereich, den Grenzbereich, den Extrembereich. Und der, der wirklich relevant ist, ist der Komfortbereich, nämlich der, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir warm sind. Die beiden anderen Bereiche, da geht es irgendwann dann nur noch darum, sterbe ich oder sterbe ich nicht. Da ist nicht mehr die Frage, kann ich überhaupt ein Auge zumachen? Das werde ich höchstwahrscheinlich nur können, wenn die Temperatur sich irgendwie in diesem Komfortbereich bewegt. Deshalb guckt nochmal drauf, wie sind die Angaben für euren Schlafsack und haltet euch an die. Im Zweifel besorgt euch einen Schlafsack, der eben passt zu der jeweiligen Temperatur. Dann als Unterlage entweder eine Isomatte, wie dick, wie bequem die sein soll. Das ist natürlich sehr individuell. Ich würde euch empfehlen, vielleicht nicht die allerdünnste zu nehmen, sondern gerade, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, eine Nacht draußen zu verbringen, schon eine etwas dickere zu nehmen. Ihr könnt auch mit einer alten Matratze im Garten natürlich starten, um das mal zu testen. Auch das geht, da müsst ihr den ganzen Kram nicht weit schleppen. Alternativ eine Hängematte. Meine Wahl, ihr wisst auch, wenn ihr diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, dass ihr in meinem Webshop auf christoförster.com Hängematten bekommen könnt. Die Hängematten, die ich gemeinsam mit Ticket to the Moon produziert habe, äh, wie ich es immer gerne sage, die beste Hängematte der Welt, die, mit der ich auch im vergangenen Jahr all die Nächte draußen übernachtet habe, ähm, könnt ihr euch da gerne mal anschauen und euch ein bisschen schlau machen. Was ihr da auch finden werdet, ist ein sogenannter Underkill, also eine Isolierung, die sich unter die Hängematte noch spannen lässt, um zu verhindern, dass es von unten kalt wird. Das würde ich immer empfehlen äh, bei Temperaturen, die jetzt nicht gerade hochsommerlich sind, um da gemütlich eben auch drin liegen zu können in der Nacht. Wenn es regnet, solltet ihr für die Hängematte noch ein Tab dabei haben, also eine Regenplane. Die könnt ihr natürlich auch benutzen, wenn ihr auf dem Boden liegt im Schlafsack. Alternativ wäre dann noch ein Biwaksack möglich, wenn ihr auf einer Isomatte schlaft. Ein Biwaksack ist im Prinzip eine wasserdichte Hülle für einen Schlafsack. Da geht ihr mit dem Schlafsack rein und der Regen kann euch nichts mehr anhaben, kommt zumindest nicht in den Schlafsack rein, nervt manchmal ein bisschen, je nachdem wie der Biwaksack Wachsack aufgebaut ist, weil natürlich der Regen auch in diesen Gesichtsbereich tropft, der ja nicht irgendwo unter einer Plane verstaut ist, bzw. eingeschnürt ist, weil ihr Luft kriegen müsst. Es gibt aber Biwaksäcke, die da auch Vorrichtungen haben, wo manchmal so ein kleiner Draht drin ist, der den Kopfbereich ein bisschen aufstellt und dann auch ganz guten Schutz vor Regen bietet. Ich werde zu all diesen Produkten noch mal ein paar Tipps zusammenstellen. Schlafsack, Isomatte, Hängematte klar, Tarp, Biwaksack und die am Ende der Woche in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Den könnt ihr abonnieren, den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Er scheint immer am Ende der Woche. Wenn ihr diesen Podcast jetzt später hören solltet, dann bestellt trotzdem einfach den Newsletter. Ihr habt nämlich immer im Newsletter unten einen Link drin zum Newsletter-Archiv. Und da könnt ihr dann nochmal nachschlagen, ähm, ja, welche, welche Tipps ich da gegeben habe zum draußen übernachten. Ich habe vorhin kurz über gefährliche Tiere gesprochen. Die nervigsten, vielleicht am Ende auch doch gefährlichsten im deutschsprachigen Raum, sind wahrscheinlich die ganz kleinen, die Zecken. Und die Mücken, vielleicht auch die Eichenprozessionsspinner, all dieses kleine Geziefer wollen wir natürlich auch nicht in unserem Schlafsack haben. Das ist ein Grund, warum ich die Hängematte auch wähle, damit ich einfach weg vom Boden bin. Das ist auch ein Grund, warum die Hängematte überhaupt genutzt wurde, überhaupt erfunden wurde, weil wir damit eben weg vom Boden sind und weg von dem Ungeziefer. Und wenn ich einen halben Meter über dem Boden hänge, dann fühle ich mich einfach ein bisschen Wohler und das Kopfkino springt vielleicht nicht so schnell an, was nicht bedeutet, dass wenn ich auf dem Boden liege, da sofort alles reinkrabbelt in meinen Schlafsack, wenn wir das gut zuziehen oben, dann werden wir da auch ruhig schlafen können, ne? solange die Nase noch rausguckt und die vielleicht mit ein bisschen äh, Autan oder anderem Mückenschutz äh, beträufelt ist. In der Hängematte benutze ich im Sommer aber auch ganz gerne einen Moskitoschutz. Der ist bei einer dieser Hängematten, die ihr in meinem Webshop bekommen könnt, auch schon integriert. Den könnt ihr je nach Belieben da absippen oder eben wieder ranmachen und habt dann einen super Schutz vor Mücken und einem anderen Ungeziefer. Dann noch ein paar Praxistipps zum Schluss. Oft ist es so, dass ihr irgendwann in der Nacht das Gefühl habt, ihr müsst mal auf die Toilette. Und ich kenne diesen Impuls dann zu sagen, das wird schon wieder weggehen. Jetzt noch nicht, ich will noch ein bisschen schlafen. Aber das geht nicht weg. Wenn ihr diesen Drang verspürt, euch ein bisschen zu erleichtern, dann steht auf, auch wenn es kalt ist, erledigt das und danach könnt ihr wieder vernünftig schlafen oder zumindest eure Ruhe haben und nicht ständig denken, so ah Mist, jetzt müsste ich eigentlich, aber ich kann nicht, ich will nicht. Vielleicht geht es ja auch so, Macht es nicht, erledigt das und dann schlaft weiter. Guckt vielleicht auch, dass ihr am Abend nicht zu viel noch trinkt, dass ihr ja nicht ständig raus müsst, nicht zwei-, dreimal die Nacht, sondern dass sich das vielleicht auf einmal beschränkt. Den richtigen Schlafsack wählen, das habe ich schon gesagt und wenn es kalt wird, vor allen Dingen den Schlafsack ganz zuziehen. Das ist auch ein Fehler, den viele machen, dass sie dann denken, ich müsste mehr anziehen ja, und dann, dann hoffe ich, dass mir irgendwie wärmer wird. Aber das funktioniert in der Regel nicht. Sondern was am besten funktioniert, ist wirklich den Schlafsack ganz zuzuziehen, dass nur noch die Nase und der Mund rausguckt. Denn was der Schlafsack ja macht, er hält die Körperwärme beisammen. Das ist ja die Funktion eines Schlafsacks. Wir produzieren ja Körperwärme. Unser Körper hat 37 Grad. Und wenn wir dieser Wärme nicht die Chance geben, irgendwo zu verschwinden durch irgendwelche Ritzen, dann können wir die auch ganz gut halten, vorausgesetzt natürlich, der Schlafsack ist auch vernünftig und den Temperaturen angemessen. Also richtig zuziehen, keine ritzen lassen, wo diese Temperatur noch entweichen kann. Und das hilft meist viel, viel besser, als noch was weiß ich was anzuziehen und dann zu hoffen, dass man irgendwie dieses dieses Schlafklima reguliert kriegt. Man macht genau das Gegenteil. Man macht nämlich das ganze Schlafklima zunichte, wenn man zu viele Schichten und zu viele Klamotten trägt. Wenn ihr da draußen irgendwo schlaft, dann tut uns allen und euch selbst, vor allen Dingen aber der Natur, den Gefallen, diese Orte nicht zu sehr breit zu treten. Ich habe das am Anfang, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema Mikroabenteuer zu beschäftigen, mein erstes Buch geschrieben habe, auch noch ein bisschen anders gemacht, als ich das heute tue, nämlich eher solche Orte geteilt, das mache ich heute ein bisschen anders, ein bisschen vager oft einfach nur. ja. Ich kann ja sagen, ich habe hier irgendwo am Ufer der Elbe übernachtet, aber muss gar nicht genau taggen, wo das war. Ich kann sagen, ich habe in den Ostalpen eine Nacht verbracht oder in der Rhön und es muss gar nicht jeder wissen, an welchem Spot das genau war. Guckt mal, wann jetzt die erste Nacht kommt, an der ihr euch das vornehmt, mal wieder oder endlich eine Nacht draußen ohne Zelt zu verbringen. Noch ist es wahrscheinlich ein bisschen kalt in den größten Teilen des Landes oder auch Europas. Aber diese Nächte werden jetzt bald kommen, an denen das wieder möglich ist. Und natürlich ist es auch alles nur eine Frage der Ausrüstung. Wir können auch wunderbar im Winter und bei Minusgraden eine Nacht draußen verbringen. Nur für den Start, um das auszuprobieren, um da mal einzusteigen, ist vielleicht doch eine etwas mildere Temperatur angenehmer. Guckt, wann ihr euch das vorstellen könnt, plant vielleicht so eine Woche im Voraus, da lässt sich das Wetter, die Temperatur ganz gut vorhersagen und dann macht einen Tag fest, an dem ihr das dann tut, an dem ihr das angeht und wenn alle Stricke reißen, dann könnt ihr in der Nacht auch wieder nach Hause laufen. So wild ist es ja alles nicht, das ist das Schöne am Mikroabenteuer, da sind wir nicht zwei Wochen Fußmarsch von der Zivilisation entfernt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen heute, etwas Inspiration sammeln und äh, wünsche euch mit dieser Inspiration viel Spaß und vor allen Dingen natürlich bei dem, was ihr dann tut da draußen, bei den Stunden, bei den Momenten, die ihr draußen verbringt. Habt eine gute Zeit, hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei raus und denkt dran, in den Newsletter zu gucken oder den Newsletter zu abonnieren unter christoförster.com. Frei raus. Da gibt es nicht nur weiterführende Links zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen, sondern auch darüber hinaus immer noch Sachen, über die ich stolpere, die mir so auffallen.